0: Привет. Привет, Майк, как дела? Хорошо, и ты? Хорошо. Давай начнем. Let's go. Давай. Представься, пожалуйста, в словах. Кто ты и чем ты занимаешься?
1: So my name is Gregory Rizlik, and I lead the AI, machine learning, uh, engineering and IT efforts at a company called Compass Pathways, and that's a company headquartered in the UK, and they are developing a novel treatment for what's called treatment-resistant depression. So for individuals that are suffering from mental illness, specifically treatment-resistant depression, which is called TRD for short, and have tried all other medication.
0: Слушай, вот у тебя интересный путь. Pricewaterhouse, Tesla и потом компания, занимающаяся исследованием э, психоделических веществ для лечения сложно поддающейся депрессии, там, и PTSD, там, всевозможных других заболеваний ментального плана. Как вообще вот это все произошло? Такой yeah. не... путь очень витиеватый.
1: Я, yeah, so, Это не первый раз, ты меня это спросил, Ну, so would... no, это понятно. Uh, so, ответ, ответ такой. So... At heart, you know, I, I'm a mathematician, right? I like hard mathematical computer science problems. Mm -hmm. And uh, I also, um, you know, I, I like working, you know, as I progressed through my career, I realized I like working for companies that, you know, try, try to do good. And so, um, you know, when I graduated college, uh, I was an actuary. Uh, I triple majored in math, finance, computer science, did not know what to do with myself. Uh, went and became an actuary, passed all the exams. There's a bunch of them. I actually wrote a book on the subject. Um, it, it's, if you ever need dry reading material that helps <laughs> put yourself to sleep, reading an actuarial textbook uh, <laughs> perfectly hits that. Um, and decided, uh, you know, I wanted to do a little bit more. So I left, went back to grad school, did my PhD at Yale uh, in biostatistics, and then went to the West Coast. And there I worked for Genentech first, which um, in their non-clinical group, which was kind of related to my PhD. And then one day Tesla called, um, they wanted to come uh, have a conversation. And um, eventually I ended up accepting their offer and, and was quite happy there. Uh, and eventually uh, followed some colleagues to another automotive company, and then went slowly down the startup route. Um, and uh, that, that led me to mental health, uh, which was back in the healthcare space, but um, and, uh, I've, I've met a, a lot of good friends there and have uh, kind of rebounded back to the industry now, which
0: has been great. слушай, я услышал, что? Что ты работал сначала в Тесле, потом в другой автомобильной компании, и это тебя привело куда-то, в mental health? Это что, так они тебя выбили из себя?
1: Not quite. Uh, Uh, the, the, the second automotive company I was flying uh, to Los Angeles from San Francisco, um, you know, almost every week or a couple of times a week, a couple of times a month. And it was, it was quite exhausting. And um, I got connected uh, through a professor at Stanford to a startup in the Bay Area. Mm. And, they, and as I said, I, I am really attracted to like hard problems that haven't been solved before. And if I look at the breakthroughs that have been done in let's say cancer, um, especially over the last 20, 30 years, a huge part of it has been because we are now objectively able to measure things that we weren't before primarily through genetic sequencing and, and, and things of that nature and RNA sequencing and all this sort of technology. And if I think about mental health, right? When I got introduced to it, right. When someone goes in uh, to a psychiatrist or physician, they typically fill out a form uh, that, that asks them how they have felt. Did they sleep well? And th it's extremely subjective. If you've had a rough day, it's going to be different than if you've had mm -hmm. a good. Mm -hmm. And then when they leave... Uh, you don't follow these people anymore. You don't know what happens in their life until they come back to the doctor a month or two later, or worse, they end up in the hospital, even worse than that. And, you know, as I thought about, you know, kind of the progress that was made in the rest of the biotech and, and life sciences world with the precision medicine, you know, it, it became painful that kind of key objective measurement of the patient can offer um, a similar tool for helping them because you know what's happening. Mm -hmm. And now all a lot of these patients walk around with essentially what would be considered a supercomputer in their pocket 30 years ago, right? So you can see how they're doing, you can reach out to them, you can see if they're no longer leaving the house, all this sort of stuff. And to me, that's kind of, it's not here yet. And there's all sorts of considerations about data privacy. How do you make this to their benefit? But it this kind of, mantra of like critical objective measurement and that objective measurement is one of the key cornerstones of all science really appealed to me and it was just such a low-hanging fruit um, an appeal to kind of the, the mathematical difficulty of integrating all these data sets that it was like an opportunity i couldn't pass up.
0: Listen, как можно считать эти данными ну как бы объективными? Ну, вот даже если у меня есть какое-то устройство, в которое я могу каждый день общаться и что-то туда скармливать, какую-то информацию о своем самочувствии, о том, как на меня те или иные препараты действуют? Это же все равно мое ощущение о том, как я себя чувствую. И, скажем так, таких людей там ну, тысячи или там, миллионы, то yeah. в, в конечном итоге. То есть можно из этого всего какие-то паттерны выявить? То есть как это вообще работает? То есть в чем, в чем идея заключается, чтобы сделать это применимо для, скажем так, для выявления каких-то схожих там процессов, для выявления там депрессии на ранней стадии. То есть, вот yep. есть от, от чего оттолкнуться, получается?
1: Yeah, so that's a good question. Хороший вопрос. To this answer. One is uh, being able to, whatever you're measuring, whether, and the phone can help you measure things like sleep, for instance, mm -hmm. right? Which is, we know is clearly correlated with mental health, right? If a person is sleeping poorly, that's not going to help, right? Uh, they can measure how, help measure if the person is leaving the house and all sorts of things of that nature, right? Mm -hmm. Um, but I think the key is twofold. One is that it measures, The things that it does measure, it measures objectively. It's not based upon the person's memory of did they leave the house or, or did they sleep well or a hundred other. It knows exactly how long. And so it's consistent over time. Mm -hmm. Right, So you can rely upon the answer that's given to be objective. The other thing is that it's critical that this any analysis that you do is tailored where the person has their own baseline. Uh -huh. because different people have different patterns. And so what ends up happening, at least the way that I see it, is when you start getting these objective measurements that are non-fungible over time, that are specific uh -huh. over time, and you know the person's baseline, you can start measuring deviations over time. And then you can look at those deviations and you can then start doing statistical analysis and papers in mass to try to understand what is the standard per person deviation. And what is the standard kind of outside the bounds of a per person deviation, right? Mm. And, and and that's just part of it, right? There's also an entire additional part of this that helps the therapists, builds tools to make their job easier, builds tools to make the therapy process easier, helps with training and all of this infrastructure. So the way that I see it is really Uh, a bit of a, a group effort, right? There's the patient at the top. Uh, there is the AI platform, which I like to call augmented intelligence, not artificial intelligence. And the reason I like to call it augmented is because it takes the best that a human can do from like a therapy point of view and things of that nature. And the best of what a computer can do in terms of continuous monitoring and combine that to provide like insight into how the patient is doing. And then there's the, the the actual therapist that is providing the work and then finally the and definitely not definitely quite important is the drug compound uh last but certainly not least as they say right and so between the therapist the ai the drug compound all of these come together to give uh a, a 360 view of the patient and how they're doing over time right hmm. and Uh, to be frank, if I you, you were asking about my career earlier, right, and how I think about it, in some ways that's very similar to an electric car mm. in the sense that we have very detailed information of what is happening in that car, right, and how all the systems are operating. I mean, the human body is more complex, and there's still far more unknowns. But the kernel of being able to precisely measure what is happening. And then take action on it really speaks to me as a statistician right that's that's what i like to see mm. and sometimes we can fully explain if we're engineering and sometimes it just helps along the process and even if our medicine helps some of the population you're still talking about huge numbers of people that essentially have nowhere else to turn uh, that are now able to go on and
0: lead you know healthy productive lives right mm. um and Смотрели. Слушай, ну вот ты думаешь, удастся создать вот такой же вот, ну то есть пример с машинами классно, я его постоянно привожу. Мне всегда хочется верить, что как бы в, в организме человека есть вот тот же какой-то компьютер, как в машине. Подключаешь Теслу, допустим, и на аналитике ты видишь все, что с машиной происходит. То есть все данные о состоянии машины есть в одном месте. Есть какой-то центр, который собирает всю эту информацию. Также мне верится, что и внутри человека есть какой-то ну, механизм, да, который поддерживает гомеостаз. И, соответственно, он знает обо всем, что происходит внутри. Ну, окей, скажем так, это процесс сложный, длительный, чтобы такое настроить и потом это как-то извлечь. Но вот... Мы можем что мерить? там, Окей, сон, да, то есть продолжительность сна, глубину сна, там эти фазы сна, температуру, э, снимать электрокардиограмму, электроэнцефалограмму, но вот эти все данные, скажем mm -hmm. так, вот скажем, температура в норме, окей, понятно все, 36,6 или сколько там, то есть плюс-минус, да, но вот можно ли э, говорить о том, что в ближайшем будущем появится устройство, которое также с такой же веро... точностью меряет мой ментал стейт. Вот знаешь, как это, как вот у меня сейчас часы в комнате стоят, там yes. мордочка улыбается, значит, температура и влажность воздуха хорошая. Грустная guess, мордочка, yeah. значит, не в порядке
1: что-то. So the, the thing is that mental state is very difficult to even sometimes define, right? And the definition of it is changing. And I firmly believe that as we get more measurement, just how we define depression or treatment resistant depression or I mean they will subdivide into categories of mm. different definitions so if you think about how cancer was defined in you know 50 or 60 years ago and now you have like BRCA1 BRCA2 positive or one EGFR positive or negative, and all these kind of mutations that define every single subtype and so I think some <clears throat> excuse me some Diseases, we will be able to better measure and track and understand the person's uh, mental health. Will it be a full picture? Um, that's a that's a long question, and I am hesitant to make a prediction because technology is quickly evolving. It's a very hard, it's a much harder problem understanding the brain than um, understanding a piece of engineering that we built, right, uh, yeah. and, and we construct, but. I do really believe that we will make substantial progress, and the thing is, we don't need to have, a, we don't need to get it perfect. We need to make an improvement to make lives better, right? It, it, even even if the even if our picture is still incomplete in terms of all these devices, and but it gives it more information, and allows the doctor to help you. That is still that is still enough, right? Um, and 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 every kind of step along that way makes it better. Do I think we will ever get to a state where we have perfect measure? Ever is a long time, right? It's hard for me to mm. predict where technology will be 10 years from now, much less, you know, 50 or a hundred years from now, right? You know, 30 years ago, Google did not exist, right? I can't <laughs> imagine living my life without it, right? Um, I do think it's gonna, like we are at the precipice of making substantial breakthroughs though. And, and mental health just because of this and because of the ability to better understand how people progress the disease and start with this measurement. Much akin to what happened in, say, cancer, mm -hmm. right, when we were able to accurately start
0: measuring. Да, но, что допустим, с болезнью, мне, в общем-то, понятно. Там есть какие-то антитела, там, в общем, есть анализ крови, который показывает наличие тех или иных частиц. Когда ты говоришь о том, как померить mental
1: вопрос. Сейчас есть analysis you know the, the idea of genetics was not it, it was the, the, the structure of DNA was 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 not solved, right until Watson and Crick. And so now we can talk about yesstaki Imirenia. Stoliath, from now, I am hopeful we will also have Imirenia that are very specific, right? And they might be more, they might be not, you know, an electrocardiogram, right? They might be more pattern-based, more recognition-based, but they will, if they, they are as predictive, that is the, the, the key question is like, how consistently with and with what accuracy um, will we be able to do this? So even if it's a machine learning algorithm that measures a whole bunch of movements and sleep and everything, but it accurately predicts it again and again and again,
0: да, ну вот знаешь, вот тут у меня вот это вот у меня не складывается в голове вот что, скажем так, что uh, mental state mm -hmm. это, это такая совершенно не универсальная модель. Ну то есть скажем mm -hmm. так, что представь себе, что вот у меня, допустим, какой-то ну суп, я супер резиленд ко всем внешним факторам. Ну, то есть mm -hmm. мне вообще тяжело вывести состояние душевного равновесия. То есть я не знаю, что должно произойти. И, и как бы у меня это окей. Если mm -hmm. в кого-то взять и поместить в такую же стрессовую ситуацию, у него башка может лопнуть. Соответственно, Absolutely. что мы меряем? То есть мы, это настолько измерение индивидуально, что должно Absolutely. создаваться какое-то решение, которое позволяет для каждого человека измерять его уровень. Окей. Okay. То есть а как это, как это, То есть в болезнях непонятно, в частицах, в крови есть, нету. Нету здоров, есть болен, температура 38, у тебя повышенная температура, 36 в норме. А здесь ведь смотрят на меня, скажут, блин, он болен, а мне хорошо. So, yes, okay, so first off, you're,
1: again, fantastic observation, right? and yeah, I would go even further, right? Mm -hmm. The way that people even define their mental health is is highly... Uh, dependent upon where they even live in the world. Like if uh -huh. you listen how people talk about sadness or depression and you go to the Far East, as opposed to the US, as opposed to Eastern Europe or Russia, they just use different words to describe it. And de so uh -huh. it is highly subjective to the person. However, I would also say, you know, th it gets back to my first point. Uh, this type of measurements will be measured towards baseline right? That is specific to the person. And your point is a good one, right? Like temperature has a pretty narrow range, right? In Celsius, it's like 36.6, maybe 37 is the top. Mm -hmm. 36.2 is probably okay, right? 36.2, whatever. But other metrics of health are more variable, right? And we, we accept them to be more variable. So if you take like sleep, for instance, there are people that can run on four or five hours of sleep forever and just be totally fine. And there are other people that if you put them on four hours of sleep, two days later, they are just non-functioning, right? <laughs> they need eight hours or and that's a total no, normal vagary, right? And so the question really is, is all the biomarkers that you're talking about, whether you're measuring insulin levels, genetic sequencing, all of them are essentially Do they allow the person to lead a normal lifestyle, right? Uh -huh, uh -huh. So the, you know, there are the subjective measures people use in mental health now. Uh, the the perhaps there's biomark like machine learning that could lead to biomarketing and things like that. But at the end of the day, there's also objective measures of mental health. Do they? Does the person end up in? Uh, in the hospital after attempted suicide, are they able to keep down a job and keep working? Uh, how does their family talk? Like, are they able to continue family, right? Are they able to essentially continue living a normal life, right? And the goal, I think, should be, how do we help the person lead a fulfilling life for them, right? Mm -hmm. And it's clear that some things you would universally say is not good, right? Uh, in fact, horrific, right? Like a suicide attempt, enable, you know, being hom homeless, things of that nature. But other people function at different levels. And uh, if the, the objective is what is, are they able to lead a normal lifestyle for what they expect, right? And I think our goal is should be to enable people to help them lead their lead like fulfilling lives, right? Not. The biomarking is a tool to enable that, not a tool to itself, right? Mm. Okay. But, so it's not like I, I'm not reducing your temperature. Like if you have a high temperature, I, I don't want to reduce your temperature just to reduce your temperature. Mm -hmm. My goal is that this temperature is a symptom of you actually feeling ill, mm -hmm. right? And 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 the reason why the temperature goes up is it's harder for viruses но ты понимаешь,
0: что чтобы вот понять вот все вот это вот изменения твоего ментального здоровья, это надо мерить прямо чуть ли не с рождения. Ну, то есть вот ты говоришь baseline. Но чтобы, yeah. как понять вот это бейс-лайн? То есть бейс-лайн, как бы человек жил жил нормально, у него, условно, его прямая жизнь была ровненькая, yeah. ну там чуть-чуть вверх-вниз, как это бывает обычно, а тут бум, и обвал, либо наоборот, что-то вверх, и потом раскалибровалось, и пошло все не так. Соответственно, этот момент измерения, то есть это какое-то устройство или там, не знаю, какое-то подключение, тест, не знаю, что-то, это надо делать с самого начала, чтобы бейс-лайн была видна и сигнализировала о том, что тебя выше было. So
1: the That's a good, that's a great point. So the, I mean, if I, you're, the point you're making is that you need enough historical data to yeah, measure, yeah. I don't, so this is my personal opinion, uh -huh. I think you're, I don't think it needs to be from birth, first off, um, because no,
0: from I, age.
1: people change especially through puberty and as kids grow up and the teenage, so this all changes. But there is a lot to be said that a lot of these symptoms start manifesting themselves for a lot of people right around puberty or late teen years, early 20s, things like that. Mm -hmm. So one of the things that is possible and that is often observed is that people will go once they actually have the disease, right? And realize that we're not talking about Sadness that is normal and acceptable. So for instance, you could be perfectly, and then you lose someone important in your life to an accident or illness, and you will naturally be in mourning. You will feel mm -hmm. sad, right? Mm -hmm. Um, that's not only appropriate, it's healthy, right? You need to go through that phase to recover and proceed. What you will find is that people that are that are suffering from treatment, they might recover for a bit and then fall back and then and then and then get, and so you get a bit of a cyclical pattern one. Mm -hmm. Mm -hmm. uh two you you might get a prolonged pattern with no sense of improvement until you go in medicine right and then when medicine happens it, it shifts and maybe not back to the original but there's a shift and then it, it shifts back down so a lot of what you're doing is at least for me is trying to understand very vari variability and how the pattern and if it's a one-time thing that a person that that First off, that person might be perfectly happy and not on, on treatment to begin with, right? Mm -hmm. um, it's, it's a, that could just be a normal life event. It's more of the variability. And the other thing is, this is not meant to be, you know, when I said augmented intelligence, I really believe in that, right? There's a large component of doctor and family related kind of help and insight that is That is there, right? The, the physician helps with this, right? Uh, they might part, and part of the problem that a lot of physicians will tell you is that they can't track the patients after they leave the office. They don't mm -hmm. know what's happening, so it really is a system. And if you think about, it, we humans have millions of years of trying to read other people to to see if they're actually doing well or not, right? Mm -hmm. To understand how your family is doing, you. Mm -hmm. you we have, we've evolved to be able to, and we still get it wrong a lot of the time, right? So um, even if we get part of the people right, that's already a huge impact. Even if we find some of the people that have this variability uh, and, are, and we're able to help them, that's enough. And then we are able to further focus on the people that we haven't helped. And that's essentially how modern medicine works, right? We keep solving the problems that we can and tackling
0: the next да, но понимаешь, вот то, что меня, допустим, вот в этой ситуации немножечко как бы, ну, как yeah. понятно, что это как бы единственный пока доступный метод – это использование внешних ресурсов. То есть, грубо говоря, кто-то член семьи посчитал, на тебя посмотрел и сказал, что ты что-то как-то какой-то в грусти последнее время пребываешь, на yeah. тебя, наверное, не действует терапия. И каким-то образом, понимаешь, начинает общаться там, не знаю, с твоим терапевтом или еще что-то, говорит о том, что вот, я смотрю на своего члена семьи, и вот ему терапия не помогает, но это субъективный взгляд, понимаешь, вот, вот тут очень много во всем этом завязано субъективизма. Члены семьи, как они тебя оценивают, как оценивают тебя коллеги, друзья, доктор, все остальное, но при всем при этом внутри меня может быть офигительное просто состояние идеального мира. То есть вот тут мы как бы всегда пытаемся, что с чем сравнивать. У нас есть мир, в котором как бы принята условная норма. Да? Yeah. Норма для человека, он должен быть вот таким, таким, таким и таким. Если ты чуть-чуть выбил из колеи, общество пытается тебя в эту колею обратно вбросить. И вот все подобные исследования, мне как бы вот единственная мысль, которая в голове возникает, что это будет, знаешь, такой некий, как только появится вот этот вот источник для выявления вот всех вот этих вот критериев, то это будет в виде некого эквалайзера. Представь себе, что это такая длинная шкала, на которой вот все возможные, там, плюсы и минусы, они в виде какой-то шкалы. Тебя yeah. раз, от протестировали и смотрят, у тебя вот эта вот разбалансировка, тебе говорят, так, окей, давай-ка мы вот тебе вот это приподнимем, вот это вот опустим, и тогда ты будешь окей. Вот yeah. это же получается и как бы такая микроинженерия, но она основана на чем? На том, что мы признаем какие-то стандарты, а кто их признает? То есть с чего вы взяли, что вот так надо себя чувствовать?
1: Yes. And... That's a great, right in, the, 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 the ways that we measure it now, the questions that we ask, where, where do they come from? They came from kind of subjective reasoning, right? Mm -hmm. That's why I think to my previous comment, right, a lot of it is, is the person able to lead kind of to them what is considered a fulfilling life, right? Are they able to function and move forward in society because this subjectivity about mental health is so, for now, Uh, ill-defined to some extent. Mm -hmm. I think it's going to get better. It's going to become more accurate, especially as we start doing me better measurement. But you you have an, a great point, right? It is partially uh, and will continue because no device at the moment, as far as I know, mm -hmm. can give you complete objective measurement. Um, but, but that is, I think, also true for lots of areas of medicine and echocardiography and all this stuff. They might give you an idea of how your heart is doing or something, but that is not a perfect picture, right? It, it да, doesn't... но это ближе к, к истине. Because it's a simpler system, to some extent, right? Then understanding mm -hmm. how the brain works. Absolutely.
0: Слушай, но ну вот тогда любопытно, вот если там, не знаю, назови как хочешь, там, augmented reality, там, не знаю, там, intelligence в смысле, или там, искусственный интеллект, неважно как, вот, вот что вот в этой системе машинного обучения, да. то, есть, то есть вот всегда, насколько, по крайней мере, я слышу, что природа принятия решений всех вот этих вот алгоритмов, она не совсем ясна. Ну, то есть как-то научили что-то делать, но впоследствии, когда выходит какой-то результат, не совсем понятно, почему этот результат вышел, да? Ну, то есть вот когда там говорят о каких-то там поисковых оптимизациях или еще о чем-то. Вот здесь вот доверять такую как бы достаточно деликатную вещь, как бы на откуп искусственному интеллекту, который mm -hmm. будет учитывать там какое-то невероятное количество паттернов, каких-то там данных и, не знаю, там за какой промежуток времени, и в конечном итоге будет выплевывать какой-то результат. Mm -hmm. вот не кажется ли тебе, что, ну, то есть сам этот процесс в какой-то мере может повлиять на изменение вот в целом mental state? человечество. Но ну, представь себе, что мы живем, я сейчас как бы объясню, откуда эта мысль. Скажем так, что мы живем в мире, когда норма тоже меняется. Ну, то есть, я заметь, это. да, то есть мы как-то более спокойные времена, то норма выживаемости, ментального здоровья поменьше. Война была, ну, понятно, что взрывается, соответственно, мы как бы раз понизили наше вот восприятие, как бы мы находимся в таком, в норме, да, только норма mm -hmm. это постоянно движется. А как только мы скажем кому-то, причем явно нечеловеческого происхождения определить за нас норму, то такое ощущение, что эта норма будет уже не в нашем контроле, то есть появится какой-то внешний регулятор, который будет нас определять, что значит норма. Okay, great question. So uh,
1: first, I, Peter, your first cut. There's a lot of points in that con you just made, so I'll, I'll try to if I think about the machine learning algorithms in general, right? Mm -hmm. A lot of them are as what you call a black box, right? Sometimes it's not immediately clear where the pattern comes from. There are, there is significant research that is trying to explain that. And we are able to do testing and analysis, but the models are very complex. Part of it is, and a lot of what machine learning focuses on is often uh, Precision and accurate, but I, I'm using this in the colloquial, not the mathematical. Mm -hmm. The accuracy of the algorithm, and not so much the interpretability. Although interpretability is important, right? And sometimes uh, the act, the like, if you take a self-driving car, for instance, right? They have huge neural nets there. It's not always immediately clear what input, but the accuracy is what's critical, right? Mm -hmm. And but there is still an importance to try to understand what's happening. That's one. Two, I think a lot of what is happening, right, is while the machine learning algorithm might find some pattern or some signal that may be human understandable, that may not be, right, it might be collecting a lot of signals, the point of it is not to make a decision for the, it's to inform us some sort of signal to watch out for so we can take it into account and adjust care, right? If necessary. Mm -hmm. A lot of the machines that you go to when you're hooked up in the hospital, if you're in the emergency room, they're not going to take biological action and start injecting the patient if, a, you know, they, they go into cardiac arrest or something like that. The doctor will still interpret it, right? Mm -hmm. So the, that is the kind of a the whole point of this augmented intelligence. The point of the machine learning and the biomarkers is to help provide a more objective measurement tool that is then internalized and used by the care team and the physician, either more rapidly or more effectively or for greater safety or all three or more, et cetera. Not to make a standard that is applicable to everyone. Because to your point, I don't think there people function differently. and There's a great amount of variability. Um, And some biological responses are very standard, like your temperature. Others are very, very different. And the the point of the tool is not to make a standard that perfectly predicts, it, it's your mental health and makes a conclusion. The point of all these tools, whether it be in mental health or self-driving, or is to improve the situation enough so that the, the person is able to function in the system of need, right? So, I. I don't need a, a, a car that is perfect in every, I need a car that is perfect in 99.999% of scenarios for that specific use case. In other scenarios, I might need less perfection because there's the need is so great and we can still help some, right? Mm. And one thing to keep in mind is that for these patients, essentially they've reached, they, they've done all the other medicinal interventions under current practice for tumor, Right? And so the, what we're working on in Compass is how do we proceed after that? And I would also stress, it's not just the machine learning, right? That's part of it, right? There's a huge part that is done by the therapist and there's a huge part that is done by the psychedelic compound, um, you know, psilocybin in allowing the person to have the psychedelic experience during the therapy session, right? Um, the machine learning is meant to help figure out, is it effective? Как? Can can we improve it further? Can we improve essentially safety, efficacy, accessibility, right? To to make the situation better, not give a you know perfect answer of fixed. Uh, that is a a much much harder thing, and Слушай, so,
0: <laughs> а есть вообще вероятность того, что вот то, о чем мы говорим, да, вот сейчас о каких-то ну вот не, не скажем так не вот болезнях, когда... Ну, то есть, это все, конечно же, болезни, расстройства, да, какие-то disorders. Ну, там как бы шизофрения, там понятно, у нее есть конкретно симптоматика, и диагностировать можно с какой-то более высокой долей вероятности. Депрессии, вот эти все расстройства, они, это такой очень какой-то собирательный образ каких-то рас... болезней, которые принято называть депрессией. То ну, mm -hmm. есть, там может yes. быть совершенно разная симптоматика. И yes. вот не, не кажется ли тебе, что вообще, в принципе, вот у этого вообще нет не за что зацепиться. То есть, да, скажем так, можно померить то, другое, пятое, десятое, но вот как бы вот, вот это состояние твоего сознания, которое yes. как бы неизвестно вообще в каком виде но оно, может быть, это какие-то частицы, там, какие-то particles, а может быть, это вообще просто какое-то поле, в которое мы подключены и просто какой-то сбой вот на этапе подключения к этому пространству, может быть, его вообще нельзя померить. И только за счет эмпатии что не совсем понятно, что это такое, и наложенного на опыт терапевта, который, прочувствовав и использует какую-то там фундаментальную базу, как-то в голове это все соединяет. То есть можно ли говорить о том, что искусственный интеллект будет наделен некой долей эмпатии, чтобы чувствовать эту боль и потом использовать огромный датасет для того, чтобы интерпретировать эту боль с уже э, сложенной какой-то там системой знаний.
1: I mean, that's a great question and I can, it's hard for me to say, right? Because of the hypothetical of where it's gonna go, it's, 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 it's a very open question. So let me, let me answer a slightly different question mm -hmm. that I think is a, is a little more, right? When we're talking about treatment resistant depression patients, mm -hmm. and, and, and so we are talking about people that are clearly very, very ill, right? They are suicidal. Right, they have other major kind of issues that anyone talking, well, it, it, these are not healthy people that uh, people will, will, will say they're not healthy, right? Mm -hmm. And the way to, you know, the, a lot of times the way that we measure this kind of over trials is using clinical, is using measures that we find in what's called the DSM-5, which is just a big textbook, right? And there are tests called like PHQ-9, Um, and for a little personality health questionnaire with nine questions or something like that um, that asks a bunch of things about how you feel right and depending upon what score you get they will classify you as depressed or not or severely depressed etc so they're subjective already and so the point of the algorithm is not to go from completely subjective or to complete it, it's to make the measurement of it more objective so you at least you don't even have you have less say within doctor variability, or you have less within patient variability from day to day. You start reducing the variances when you can. That doesn't mean we have a utopia where we can just eliminate all variants and give a perfect metric, right? Mm. That, well, that would be wonderful. Uh, that's, that, that's not there, right? Uh, and I think that's substantially further away. Both our understanding of the science and of the brain and of the disease—that's far, far further. But if we can start removing some of the vagary, some of the, some of the kind of. Uh, in clarity that you get from just nine questions that someone asks at a specific, that already helps in the treatment of the disease because you could at least start saying, do the numbers change over time? Even if they are somewhat biased or imperfect,
0: at least they're consistent, right? Слушай, вот это любопытно в том плане, что, ну, когда, скажем так, проблема очевидна, да? То есть она очевидна для докторов, она очевидна для самого пациента, для членов твоей семьи. Лечение, скажем так, оно, либо его нет, либо оно слабо помогает. Ну, вот, слава богу, сейчас появились там какие-то психоделические препараты, которые помогают это сделать. А вот что меняется-то? То есть что вообще, как... Вот, то есть, что вообще происходит, есть ли какие-то данные о том, что происходит в голове человека, который намеревается себя убить? Ну, то есть, вот, ты представляешь, это, это же такая контрпродуктивная вещь, то есть вс вся эволюция направлен, направлена на выживание. Mm -hmm. И человек очень приспособился выживать, миллионы лет эволюции это доказывают. И вот тут что-то, какое-то нарушение, какой-то сбой, который приводит к тому, что человек решает вот на это пойти. И тут, просто я пытаюсь понять, то есть, если это какой-то сбой, и как бы мы понимаем природу этого сбоя, то есть, что в конечном итоге ожидать, но как можно что-то пытаться починить, если ты не понимаешь, что происходит внутри? Ну, то есть, что вы чините? Такое ощущение, что знаешь, что происходит? Вы yes. засунули руки в черный мешок, yes. там что-то, какие-то частички, и вы не видите, что там происходит, и что-то пытаетесь собрать. О, там лошадка получилась. А работает лошадка? Нет. Окей, пересобираем. Нет, даже не так. Вы собираете в черном мешке кубик-рубик. И причем не знаете, собрали вы его или нет. Вы его просто собираете. Kind of, yes. So,
1: so. First off, yes, that, that's part of the problem, right? We do have, like, if you take psychedelic, we do have an idea of somewhat how they work, that they affect the 5H2A receptor in the brain, which is a specific mm -hmm. uh, pathway there. But it's, it's the, it, there's, there's thinking that it increases neuroplasticity and what connections, your brain, right? There, there's, there, there's a good amount of, like, biological research. Do we have a perfect picture? The answer is no. But if I can use another example, Mm -hmm. right? A historical one, right? Be, be, during, you know, uh, during world, if you think about um, uh, cancer and like lymphoma, mm -hmm. right? Mm -hmm. They realized that soldiers, when they were exposed to mustard gas during the war, mm -hmm. uh, sometimes had a relapse in their cancer, right? Right. And that essentially helped like kickstart some of the chemotherapy that we do now, right? Mm -hmm. and, and our knowledge of what happens now in chemotherapy is far more advanced, let's say in the 50, 1950s and then the 19, you know, 18, 1920, things like that, right? Um, and so we might, but that doesn't mean that the, it doesn't help, right? And so even though we might not have a perfect picture of what is happening, right? We know from the clinical trial because the clinical trial is still statistically valid, right? It's a case, there's the case arm, the control arm. We see in a measurable objective improvement. We know that it helps, right? Mm -hmm. um, we also know historically for some psilocybin, I mean, people have been using it in kind of religious and, and cultural ways. Uh, uh, uh you know ceremonies for centuries right so and so there's well documented proof of how safe and you know we still need the trial but just because if things I sus like let me step back i suspect we will figure out more and more About the mechanism of action and what is exactly happening as things progress, right? That part of it will be due to the objective measurement that I mentioned and being able to part of it will be due to better kind of biotechnologic, biotechnology and kind of biological understanding, which is still progressing rapidly. Um, but in the meantime, if we find that if this works objectively and it's been statistically proven that it works, it's still enough it's still an effective treatment, right? And a lot of the best medicines that we use out at some of the most popular medicines uh, that we use out there was kind of discovered for a completely um, uh, different reason, right? Um, like, you know, to use a comical example, right? If I, if I think of Viagra, используется для очень продукта. когда они и тяжелые клинические И, работает. мы что происходит, и так далее. Слушай,
0: ну вот тут вот у меня, вот, вот мое личное мнение. Во-первых, я сам практикующий, как бы... Трипер, да, или как-то можешь сказать, да. И вот тут, like что. An да, 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 да. Эвангелист, можно даже сказать, знаешь, вот как-то так. Yeah. Слушай, и вот у меня тут, вот как бы, вот есть а, не, некоторая вот такая вот, как бы, ну, внутренний конфликт. То, что ты привел пример, вообще классно, да, вот что там был какой-то эксполс-то газ, да, и там выяснилось, что какой-то был релапс с точки зрения cancer. Это молекула, влияющая на другую частицу. Ну То есть это молекулярная какая-то вещь, у тебя есть инородные тела, есть какая-то молекула, которая с ними справляется. Мне кажется, ментальная часть – это не молекулы, это, это какой-то не имеющий ничего стейт. Психоделики такое ощущение, что открывают некую дверь. Куда-то. Mm -hmm. И вот тут очень важный момент. что я понимаю, почему это происходит. Мне Екатерина объяснила, что здесь как бы medical trial, он должен, основан был на дейте на, на каких-то данных. Нельзя взять yes. шаманский ритуал, там, помахать чем-то и как бы это не прокатит. Но yes, вот, мне that's, кажется, that's yeah. но мне кажется, именно это и работает. То есть понимаешь, в чем фишка? Что вы пытаетесь смотреть на формулу, как она влияет там на какие-то нейротрансмиттеры, там, на что-то. Но это всего лишь такое ощущение, как, даже you know, open the door. И вот там, когда ты открыл эту дверь, то есть это некий ключ в твое сознание. Yeah. И при правильной работе с твоим сознанием, но не учитывая то, что это, это не человек-психолог пришел туда, этот человек должен быть практик сам, чтобы понимать, что в твоей голове происходит. То есть вот этот вот какой-то в состоянии измененного сознания, когда ты в состоянии как бы, подкорректировать что-то. И вот подкорректирование это уже не, не медикаментозно, это такое ощущение, что ты просто знаешь. Как-то на опыте, основываясь, знаешь, что нужно как бы поставить на место. Условно, ты открыл мне э, двери в свою комнату, я смотрю на твою интерьер, а у тебя бардак в комнате. Стулья перевернуты, диван криво там картины все криво косы. Я говорю, так-так, слушай, давай мы что-то постепенно. Вот сначала... Перевернем обратно все стулья, потом yep. поставим дима на в стенке, картины выправим. Вот это. То есть, не сама молекула это делает, а именно какая-то практика внутри этого процесса позволяет привести в состояние. Окей, со тупо. So,
1: two 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 comments. So, the first comment is: how do we for the clinical trial point of view, how do we measure if the person is actually getting better? Right. And, and, and there, that's the kind of the measurements that we talked about, whether you use the forms or the more objective measurements, you can still measure su suicide, suicide attempts, or do, do the, do, do, does the physician rate them to be mentally. So there's, there's a, there's a kind of a very statistically driven measurement. Does the patient improve or not um, fr from just a numbers point of view? right? Which you need to make sure that the drug is actually working. Otherwise, it's all hearsay, right? Mm -hmm, mm -hmm. It could be just luck of the drug. Like some people naturally get rid of their cancer. That doesn't mean that the medicine worked, right? It just It just happened coincidentally. So you need to get rid of that. So let's assume that we are objectively measuring that it's improving, right? And that's what our phase two data has shown. And we're looking at starting to start phase three, et cetera. Now to your other point, right? Like what happened? You're talking about Setting up, you know, fixing the chairs, aligning the bed, straightening the pictures on the wall, right? To some extent, I would, I think, a lot of my colleagues would argue that that is what a good therapist is supposed to do during the during therapy, right? And I, I personally, and I think some people share my view, but I'm speaking for myself. Um, think that when you take the psychedelic substance. And it impacts the 5H2A transmitter, additional connections form during when we provide therapy during that dosing session. You are more apt to kind of start thinking through the just internally deep down, thinking through these connections and start fixing in your analogy the chairs and the thing. And while you wouldn't be able to do that with otherwise, the drug enables you to reach a slightly different level of. Kind of self-awareness to start making these connections and lots of people will talk about to that point after the dosing what's called an integration but or journaling where they will write down what they experienced and rethink them and try to get to the same mental state right mm -hmm, mm -hmm. Um, and i think the 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 drug helps that fixing process right and to some extent right we know You know which are, you know cognitive behavior like talk therapy works for some people some people without the drug go to a therapist and the therapy therapist helps them get better right mm -hmm. so it now the question is for other people it doesn't right and we find we find that for the people that take the drug it it's more likely to be helpful right mm -hmm. and so As the science progresses, we will continue to tease out how much of it is a drug, how much of it is a therapy, what are other conditions. But it goes back to my kind of main point is like, there's something like a hundred million people with treatment resistant depression, right? It's a huge expense, right? So even if we help some of them, that's already like life-saving changes to tens of thousands, hundreds of thousands of people that have families, children, spouses, wives, especially if you consider things like um, depression is often a young person's disease, right? It happens when you're 15, 20, 25, 30. It's much rarer uh, to happen. It does happen in older patients, but it's rare as opposed to like cancer, which is it does happen sadly in children, but it's more likely to happen later in life. So you have these миллионы людей, которые, по сути, начинают свои жизни, которые сталкиваются с этим, даже если это помогает некоторым, это кажется такой большой работой.
0: Это да, это не, это безусловно, это здорово, это просто ну, гигантское спасибо да, за то, что вы это делаете. Вы просто, просто то есть это, это, я пытаюсь понять, это закономерно то, что в ходе истории всегда было так, что мы что-то нащупывали, да? То есть мы понимаем, что как-то криво, косо, но это помогает. Типа нет, нет. давайте продолжать и смотреть на это, и в какой-то момент мы поймем. Что yeah. в этом процессе помогает? То есть не просто как бы вот мы просто вслепую движемся, да, и просто помогает, mm -hmm. ну и классно. Руки потерли, открыли ключик yeah. клиник, все жрут грибы там, либо там что-то там, не знаю, кетамин там, DMT курят, и всем хорошо. И неважно, что там, как, как, как бы, ну и как-то работает, и mm -hmm. бог с ним. То есть то, что вы копаетесь в этом процессе, то есть у, есть убеждение, да, то есть вот этот есть gut feeling, да, что вы сможете улови, у, уловить вот эту ниточку. То есть не просто, сейчас такое ощущение, что как-то что-то, каким-то чудом работает то есть вот так вот да оно звучит каким-то чудом это работает и вы пытаетесь зайти с этой стороны там через э, нейропластики там через все биохимию процесса потом через там терапевтическую часть этого процесса потом через комбинацию этих вещей но в конечном mm -hmm. итоге пока очевидно вот эту нитку за которую вы знаете что вот это происходит поэтому поэтому и поэтому и вот такой результат мы получаем пока такого э, сценария четкого нет то есть right? это нормально так вот. То есть это yeah. классический пример в медицине. То есть это не uh, просто в силу того, что это новое и было долго там стигматизировано, это как бы вот на поздней стадии, поэтому мы сейчас проходим вот вот такой путь.
1: Yes, Under Nixon, all this became a class one substance and all research stopped, right? Um, we would be further along in understanding how these drugs work and, and, and their impact if we hadn't lost that amount of time. But the whole point is, yes, we are trying to understand the biochemical kind of reaction. And that's hard, right? Understanding brain chemistry, understanding mental pathways, There are billions of neurons in your, in, 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 and the connections are are gino, ginormous, right? So just just from a mathematical point of view, you have trouble kind of counting, you know, and 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 then if you think about all of the the possible co conversations that the the, the possible um, interactions that are possible, it it just blows up, right? Mm -hmm. The there are you know easier things to measure in the body, which we have much more mechanistically explained. And that's just because they're easier to measure and to follow, right? It's much easier for me to look at one number, which is your insulin level and say, are you sick or not, mm -hmm. right? The, the mental health is a much more complex system. And even with things that uh, like insulin, we still have problems, right? You know, oh, you know We can now make it synthetically, and people can live full lives. But can we fix it using genetics? Not yet. Although there is talk about it with kind of, you know, you know, change, changing the genome of the person to create the stuff.
0: Вот, нет, вот это все правильно. Но вот единственное, что вот меня как бы вот в этом отношении смущает, что все-таки как бы вот если. Ну, то есть, понимаешь, вот медицина это же ну, такой, как бы очень формулизированный и тяжелый процесс с множеством прохождений через там, FDA, через все, всевозможные approvals. Yeah. Ну, вот такое ощущение, что все, что связано с психоделиками и mental health, это как-то такое ощущение, что пока, по крайней мере, и в моем дилетантском мозгу, очень сильно идет разрыв с логикой. Ну, то есть что-то происходящее внутри нас, оно абсолютно нелогично. Это такая абстракция. Просто вот, ну, спроси, что испытывают люди в психологи... психологическом трипе. Но там все, что происходит, оно абсолютно иррационально. Ну, то есть это какое-то путешествие в какое-то абсолютно ну, совершенно непонятное пространство, да, в котором как бы ты ну, пребываешь. В в полном отключении от того мира, в котором ты как бы находишься. И в этом состоянии что-то происходит. То есть происходит какое-то переосмысление, еще что-то. Но это все связано, мне кажется, с тем, что ты просто... Вот этот гардс, вот этот какой-то фаервол, который стоит, который вот он закрыт, он открывается. И будь угу. тот сам, ты начинаешь... Потому что, мне кажется, у нас в организме заложены системы вот этого самоизлечение. Просто когда двери закрыты, он не может сам себя не может излечить. То есть ты понимаешь природу своих проблем. Наверняка ведь каждый из пациентов, который вот даже в такой тяжелой стадии находится он ведь понимает природу, своих природу своей боли. Он просто не может ничего с этим сделать, и только дверь открыта, он моментально начинает все поправлять внутри, и это здорово. Но вот как бы не потерялась вот эта вот какая-то ну, условно... Понятно, что с медициной это никак нельзя связать, но магия процесса. Ну, это годами было как какая-то духовная практика. Это не было исключительно медицины. То есть это не там не подорожник тебе на рану приклеили, и там заживет у тебя через два дня. Это было что-то какого-то, ну, какой-то духовной части. И вот такое ощущение, что все эксперименты, которые сейчас здесь идут, они напрочь выключают вот этот вот spiritual аспект, То есть как бы вот его нет. А это, мне кажется, один из важнейших компонентов этого процесса. Смотри, ну вот, скажем так, вот, ну, мне удалось побеседовать ну, там, с нескольким десятком психологов за свою жизнь.
1: Yep.
0: А, Любой психолог, ну, это глубокий эмпатик, это человек, который умеет использовать различные терапевтические техники, приемы, в общем, умеет слушать и так далее. Но все это несоизмеримо, допустим, если бы ты твоим психологом был бы Терренс Маккена. Ну, понимаешь, то есть это, это другое видение ситуации и когда человек начинает мне говорить о том, что ты меня хочешь лечить психоделиками, но сам никогда в жизни этого не пробовал, у нас с тобой гигантский разрыв в понимании. Что мы делаем? То есть я понимаю, мне Екатерина объяснила, чтобы здесь для чистоты эксперимента не должно, чтобы люди, участвующие в этом всем процессе, так или иначе имели какой-то психоделический эксперимент, потому что может включиться там bias confirmation, да, мы начнем как бы людей натягивать на наше видение, пытаться им внушить вот наше какое-то собственное переживание, и, возможно это будет какая это ну, предустановка. Но, как бы, о чем мы вообще говорим? То есть, если у тебя нету подобного экспириенса, и ты не представляешь, а это невозможно представить, то есть, это, это не то же самое, что, ну, как бы, ты, ну, ты пил, и я пил, можно понять, что такое алкогольное пенение. Но если ты никогда не пил, не, не представляешь, что такое опьянение, ну, о чем мы с тобой говорим, на каком языке? То есть, какими должен критериями ты обладать? А раз терапевт не понимает, какие какие вот именно ощущения, вот весь sensation, вот это вот как меняется восприятие, как он может это использовать в качестве инструмента. То есть инструментарий получается здесь исключительно фундаментальный, научный. А вот эта часть, она как бы вот этот такой experience, он связанный с чем-то более как бы вот на переживание каких-то духовных, блин, и не духовных, не каких-то sensation, которые не относятся к миру какому-то осязаемому. И понимание, и выявление вот этих вот sensation, которые каким то образом можно использовать для терапии, оно отсутствует. То есть вы используете исключительно доказательную базу. Окей, что-то изменилось, вот человек прошел тест, окей, я не хочу больше там покончить жизнь с собой, у меня появилась там тяга к жизни, тяга к работе, окей, ну, окей, здорово, но что произошло-то? Так, ну, ну, помогло, а что именно-то? А вот человек, который это испытал, может сесть напротив него и поговорить об этом экспириенсе, с пониманием, что он там тоже был. Он, Да, он был немножко в другом, в своем мире, потому что каждый приходит в свой мир. Мы не приходим условно в какой-то общий лимп и там выхватываем каждый там свое, да? Но, по крайней мере, у нас будет что-то, вот какое-то вот, ну, понимание ощущений, физики процессов. А в медицинских исследованиях этого нет. So, a couple of things.
1: I think... So this is me speaking from my personal opinion. Mm -hmm, right? mm -hmm. so I, could, I think so. I completely get your 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 statement about having kind of a a shared experience, right? Mm -hmm, mm -hmm. Uh, and that that helps with kind of the conversation. But mm -hmm. you know, Carter's comment is also right, right? We can't have self-confirmation bias, and at the end of the day, this needs to be statistically verified in order to take it from the realm of, you know you know, pseudoscience, which we can't confirm maybe to like a statistically tested drug that we know this works for this percentage of the population. Mm -hmm. um, at, you know, speaking as a statistician, right? It's, I, I, I suspect that a lot of what people see during the spiritual journey is how the drug impacts kind of the biochemistry in your brain right mm -hmm, and there's yeah, all yeah. sorts of cases of like you know oxygen deprivation or other sort of brain injuries where all sorts of hallucinations happen They're obviously very different and not but you know even even if you think about dreaming which could be very real forget about psychedelics just dreaming at night right um, it's your own it, it could feel incredibly real right but that is still a to some extent a biochemical process that is happening in, in your in your brain right The understanding of that process is still a long time going, but if uh, I would also argue, and maybe again, this is my opinion, right? That P. So first off, I think if, as, as the society changes, there will be a substan there will be more and more therapists that have psychedelic experiences. Just just as you know, it, as this becomes normalized, but. If I take another example, like right, there are male doctors that help with pregnancy that have never
0: been pregnant. Да, right? но понимаешь, но мы опять It's говорим Да, но мы different. опять говорим о конкретном процессе. Рождение ребенка, развитие плода, это все задокументировано. Ты можешь увидеть, пощупать, оценить, увидеть деформации, увидеть неправильное развитие, сделать анализы. Ты не можешь почувствовать сознание. Ты не можешь взять и вычленить вот этот mental state, ты его не можешь визуализировать. А, на мой взгляд, вот почему... То есть тут нужно правильно понять, что, о каких инструментах я говорю. Скажем так, что... Вот это состояние позволяет, ну, как бы, понятно, что это очень субъективно. Это действительно какая-то часть pseudo-science, да. То есть, это, это какая-то вот просто реальность, которую я сам себе нарисовал. Но в этой реальности, условно, я как бы: знаешь, вот если ты создал себе реальность, то ты в этой реальности можешь быть богом. Ну, то есть, это yeah, yes. Это и в этом. В мире, в котором я и ты находимся в одном, под воздействием одного и того же, одной и той же какой-то молекулы в измененном состоянии, я тебе рисую свой мир и в этой реальности могу применять инструменты, которые я создал. Понимаете, магический инструмент. Посмотри на себя со стороны. Люди постоянно это говорят. А много ли из этих людей хоть раз это делали в реальности? Ну, то есть вот не просто посмотреть на себя в зеркало, не просто посмотреть на свои поступки через призму восприятия других людей, а действительно посмотреть на себя со стороны. Это возможно только под воздействием чего-то сильнодействующего, потому что вот сам концепт взгляда извне, как сейчас говорят, вот метаверс, и там камера. То есть куда я помещаю эту камеру, на то я и смотрю. А что это за камера? Никто не задумывался, что это с точки зрения вот такого взгляда на метаверс, вот эта камера, с которой мы смотрим на 3D-объект. Вот что это? Wait, же... I didn't
1: follow
0: you. Ну представь or... себе, вот ты см... вот, вот представь себе 3D объект. Вот ты как 3D объект, и вот в зависимости от того, как ты выставляешь виртуальную камеру, mm. ты делаешь обзор этого виртуального объекта. Yep. Что концепт сам вот виртуальной камеры это что? То есть это, это, это какой-то глаз? Как it, ты it... можешь оказаться, вот. вот Оказаться вот в роли этого глаза и смотреть на себя, это нельзя сделать просто вот, не знаю, бухнув виски. Просто не yeah. получается. Yeah. How, how... So with... so... Вот такую практику part... кто-то делает, вот понимаешь, вот это совершенно другая история, как из вот этого всего можно создавать инструменты.
1: If you are psychedelically experienced, right, to, you don't want to be guiding, one of the key is you don't want to be guiding the patients to your own experience. You want to be guiding the patient through their experience. That's what the kind of the, the current thinking is, right? Not, so you're not imposing your will and your world on them and what you perceived your psychedelic journey to be. But to enhance the patient's journey and focus on having them work through their um, situations, right? And to some extent, that is, uh, that is always through the lens of a third party that you that you cannot experience because even if I have taken it and you have taken it, I still cannot see what you are experiencing, right? That, that is that, not that, possible, that, 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 that. right? You can't can't do it. However, I what as you listen to the, the sessions and you start to many people from a third experience, the same viewpoint. And even if you can't see what they're going through, you can help augment what they're going through. And so what the objective measurement might do, or what a good therapist might do, or what they in conjunction might do, they might augment the sensation that they're trying to augment at the moment to help the person open that door that you're talking about, to get the most, so augment a sensation of um, being serene or calm, or perhaps at times augment the sensation of fear if necessary to make them look at what they're trying to work through, right? But it's that critical objective measurement of how do we augment that experience for the individual? I think part of it is, how do we measure that? Part of it is also, you can train a therapist to realize the signs that are going. And part of it is, it is still a person's unique journey through their own world, right? Um, and- da, da, da. Yeah, and at the end of the day, right? It gets back to the, to the initial question, right? Even if it helps some and it's not
0: a perfect situation, uh, it's still helpful, right? У меня просто, понимаешь, вот это совершенно правильно было сказано тобой, и это действительно используется постоянно в терапевтической практике, да, что нужно как бы усилить экспириенс пациента, да, то есть дать ему прожить это все. Но вот у меня вот с этим гигантская проблема, понимаешь, в том плане, что, допустим, как бы я до такой степени уже вот ему влекся, что, ну, не знаю, может быть, я это все выдумал, и это действительно только живет в моем сознании, да, я просто, я просто как бы, знаешь, больной человек, но... Мне кажется, что для того, чтобы как бы себе помочь, ты в некоторых случаях сам не можешь это сделать, потому что ты являешься носителем проблемы. Если ты условно даже внутри себя разделился, то есть ты научился рефлексировать, и ты, ну, ты смотришь на самого себя, вот имея внутри себя вот этот вирус, то есть ты, не, ты ну как вот представь себе, что, представь себе, что ты а, дальтоник. Ну вот, и вот каков бы ни был... Какая бы ни была ситуация, ты все равно будешь смотреть на мир через вот проблему, связанную с, там, с, с проблемой восприятия тех или иных цветов. Но если тебе взять и дать оптику человека, у которого нет этой проблемы, ты увидишь мир по-другому. Поэтому вот, вот это состояние, когда почему вот эти все шаманские экспириенсы, там ведь нет такого, там, как бы, там тебе как бы они выступают в роли проводников. То есть, да.
1: Yes, they, they act as a
0: да, но этот проводник, понимаешь, если проводник сам не знает, куда идти, то он не проводник. Соответственно, он тебя ведет. Ни, ни ты, ни проводник не может быть ведомым, он ведущий. И ведет so... он тебя куда-то, а не куда-то ты его ведешь. Поэтому, поэтому роли вот здесь, мне кажется, как бы, если ты запускаешь человека на этот путь, ты, ты, грубо говоря, ну окей, пойдем с тобой вместе по твоему лабиринту. И куда мы придем? Да мы оба запутаемся. Вот и представь себе, вот мы сейчас говорим о таком сложном аспе аспекте, как вот, ну вот я сейчас что-то на какую-то там ерунду тебя запутал, а вот как это можно компьютеризировать вот все это, то есть как вообще вот с этим можно работать, как с дата датасетом. So let me, let me give an easier, like, let, let's give a simple, a
1: simpler example. Let's suppose we extract away uh, the, the, let's suppose the therapy works, right? Mm -hmm. Which we're showing in the phase two and things like that. And the person leaves, he does the dosing at six, seven hours, they leave. Um, it's critically important to see, is the person relapsing? And, you, and if you don't track the person using some technology, you won't know until they either come back for a month later for a follow-up visit or until they attempt some suicide or something. Like so the machine learning can kind of very easily might be able to get a baseline of what is normal for the person in terms of just day-to-day be -day behaviors in terms of phone calls or walking up and see if you deviate from that normality, right? To have the doctor follow up, right? To have, to, to, to see if the patient is behaving erratically, right? Which is vastly different than modulating the therapeutic, the therapeutic dosing session that you're talking about, right? When I talk about the objective biomarkers, right? It's really understanding how the person behaves to, to live their life and see, Has the treatment had an effect on them, and are are they relapsing? And if they are, can we interact earlier? Has the medicine been effective? Things like that. There's another component of the biomarkers: is can we, to your point, somehow modulate the therapy to increase its effectiveness or intensity? Or, and there are bio biochemical, there are very biophysical responses, right? That one might be able to use, such as. Um, pupil dilation, uh, galvanic skin, so the, the electroconductance in the skin, tonality of the voice, does, do they sound stressed or not? Exactly how, how you take that information and then use it to modulate the experience is very difficult, right? Mm -hmm. But again, even... Even if we have crude metrics that if, if we want to modulate and increase or decrease the fear and anxiety in this part of the conversation, if we can even more accurately measure fear and anxiety, that's already helpful, right? Even if it's still a crude metric about how do you specifically guide that person on, on a trip, right? And That, that's kind of where we, we, you have to take it as you take it away from kind of this very individualized and ultimately unrepeatable kind of shamanistic experience, right, to kind of repeatable scientific fact that works, right, mm -hmm. could there be other things that, may, maybe there would be this one thing for this, what well, shaman works for this one person, maybe it did work, maybe it was luck, maybe it was this, you know, confounding of events, we don't know, the question is how do, What can we measure given today's technology? What can we improve? And then how do we find objective markers to tweak that aspect, right? Not perfectly fix the whole process that is like a hundred percent effective for each person. And I would suspect that even if we did have that magic like bullet, right? And we could perfect, like it, I could perfectly get inside your head to visualize what you're seeing. And I, I still suspect that for some people that would still not work, right? There would still be, because the disease itself is different. And as we get kind of objective biomarkers and we parse out this term of depression into more specific types of diseases that are more accurately classified, whether it be through digital biomarkers, biological ones, biochemical, that doesn't matter. We will have more accurate pictures for whom this works and for whom it doesn't, for how the therapy impacts them versus how the drug impacts them, and all of it We'll start teasing this apart, right? Right now, you, as you said, you have this giant ball of yarn, and we're pulling on the thread. And the AI and the machine learning will pull out some of the thread. I think the therapy will pull out more. The, the drug will pull out even more after that there'll still be some left, and there'll be still a quite large amount, right? And my goal using the machine learning and the measurement is not to perfectly understand what is happening to, during the dosing. It's not even to perfectly understand what is happening after the dosing or before, but it's to get just consistently a more accurate picture than what we have now. And use that consistency to get to help the to help some patients some of the time, as opposed to no patients none of the time, so to speak, right? That that I, I I don't, it's not going to help modulate the experience to, to such an extent that it's just a solved,
0: you know. Yeah. Ну вот тогда знаешь, что можно, тогда вот, вот, кстати, ты мне помог немножечко вот ответить на свой же вопрос, вот когда ты говоришь о спиритуальной части и вот шаманах, да, мне кажется, шаман и AI в какой-то мере должны функции совместить, ну как бы их функции совместят, что, что под делает опытный шаман, то есть он по реакции человека Поскольку он уже видел тысячи там, или там, сотни людей, которые проходили тот или иной экспириенс, он понимает, что с ним происходит. Он в панике, он перебрал, для него дозировка оказалась высокой, он, не знаю, там находится в каком-то состоянии. И таким образом он пытается компенсировать этот процесс и привести его в идеальное терапевтическое какого-то воздействие, которое необходимо. AI, если у вас будет возможность использовать больше, более многокритериальную систему оценки, может помочь сделать идеальный трип. То есть, когда дозировка не… Вот как вы делаете там условно там 1 грамм или там три грамма, да, для всех. Ну, то есть, по сути, ну вот я, допустим, там почти 120 килограмм, мне там ну, как бы одна дозировка, тебе нужна другая дозировка. Ну и как бы… Но поскольку нету измерительных вот этих вот приборов, которые позволяли бы тебе пройти вот прямо по стрию, именно побывать в том состоянии, опять понять, что за то состояние, да? Потому что нет понятия, что за состояние какой-то там, не знаю, эйфории, где ты должен оказаться. Ты вот уже дошел, ты шаг впереди этого состояния, ты шаг позади этого состояния. Где вот эта вот идеальная линия, вот этот вот сигнал зеленый свет, ты в нужном месте,
1: чтобы достичь
0: все... максимального терапевтического эффекта. So uh, that is, that is the,
1: and we are, so let me we are at Compass looking at a variety of technologies, things that, mm -hmm. you know, VR pupils, electrical mm -hmm. response, tone of voice, all of this sort of stuff, right? I don't think it's as simple as just saying kind of the green zone, but that's the general, right? I think there is probably a sweet spot that we want patients to hit during their therapeutic session. And understanding kind of their response, the research is so naive, Or not so young, I should say, that understanding that kind of sweet spot response is still to is still, very, it's still a very open question. AI can help perhaps more objectively measure it and kind of with all the different symptoms. It could also help before and after, right? Because you at the end of the day, right? It's not my goal is not to give the person a perfect trip. My goal for me is to give the person. A, a fulfilling life, right? Mm -hmm. right? No, and, 100%, it's 100% connected, percent. But it's also, how do we track the person throughout their entire, not just dosing journey, but preparation and then integration after the fact to make sure that the medicine has taken effect. Maybe they need another one, maybe they need follow-up, et cetera. But can AI help with understanding how the patient is doing? Absolutely. But there's also, I would say, a much also more straightforward to something that we can do as well, right? If we know that the therapist has to cover the following topics, because it's considered best clinical practice, or they have to do the following things, we can kind of analyze that on the fly as well and provide guidance to the therapist on a tablet or any sort of device and say, Don't forget to cover this, or perhaps you want to mention this topic, or, you know, the patient seems in distress because we're measuring it from these eight different sensors. You might want to try soothing them a little bit, right? All of these things need to come together into that augmented intelligence platform, right? Exactly how they come together, it's it's early days,
0: right? Right. Um, Слушай, еще тогда вот такой вопрос. Вот а, по, на уровне, может быть, не совсем, конечно, по адресу, но ты просто можешь знать. Вот смотри, сам процесс как бы на молекулярном уровне. Вот ты принимаешь какой-то, ну, вот этот салацибин, в каком виде вы его используете. Но это, представь себе, что, допустим, а, вот доза либо большая, либо маленькая. И mm -hmm. если есть межжмент какой-то, который позволяет выбрать идеальную дозировку, вот mm -hmm. когда mm -hmm. мало, добавить можно. А вот когда много, есть ли какое-то решение, которое позволяет блокировать как бы, знаешь, как бы ты воду открыл, у тебя два крана, не один смеситель, а два, горячая, ай, горячо, чуть-чуть холодно добавил, и вот то, что нужно. Вот есть ли so, разработки какие-то, которые позволяют чуть-чуть как бы вот отмотать назад? So
1: Это And that one, I actually do have a more concrete answer to. <laughs> so, so there's a common saying is that the dosage, the poison is in the dosage. Mm -hmm. Anything with enough quantity is going to kill you, right? Mm -hmm. And in clinical trials, there's often something called a dose escalation study, mm -hmm. where you start with a very minimal amount of drug. Uh, whatever, and it depends upon whatever chemical compound you're looking at. And that minimal amount is found from animal studies and prior knowledge, et cetera. Mm -hmm. And you slowly increase that amount to kind of the, the most, to, to, to find the max tolerated case. And so you get a safety aspect of how much is actually allowed and how much is not, right? And you don't go above that amount. And if, and then you say, okay, if if you, during that dose escalation you also measure the response of the person you say okay during discostellation this is the minimum we tried it had no effect by this point there's no more effect to be had it's not the trip is more intense but there starts there's there starts to be you know toxic side effects that we don't give anymore and in that kind of level in that in that spectrum do we have um, do we have clinically tested significant results in terms of a reduction of symptoms. Whether you measure those symptoms using a subjective scale like for mental health, or whether you measure that symptom like a decrease in you know, the bacterial infection uh, or a, a decrease in your blood pressure, it's, it doesn't really, you're, you're measuring symptoms and you're saying how much of this drug is safely tolerated, right? If you take, um, I don't know, lisinopril, это очень для Если вы это не для человека. Но вы и
0: клинически Вы не вот в процессе самом... вот наш вопрос такой, Представь себе, что я сейчас просто говорю, то есть терапевтическая... Ну, то есть, даже вот банально, давай на примере алкоголя. Потому что, ну, если у тебя не было психологического эксперимента, то сложно будет передать. Но ну, представь себе, что ты вот в один день, ты yeah. бодр, полон сил, у тебя хорошее настроение, вы встретились с друзьями, тьф, пол бутылки виски залетело, вообще, как будто бы и не пил. В Другой yeah. день ты устал, у тебя какое-то состояние, ну, стресс, возможно, еще что-то. бутылки выпил, все тебя вырубило, ты вялый, ты хочешь спать, тебе вообще ничего не надо. Что произошло? Дозировка одна и та же. Состояние твое разное. То есть, вот, когда идет клиникал трайл, то есть, условно, вы можете идти вперед, смотреть до той поры, пока начинаются какие-то там, не знаю, ну, негативные последствия, и сказать, окей, вот либо это потолок с точки зрения препарата, либо не имеет смысла увеличить, потому что терапевтический эффект не меняется. Мой вопрос был больше такого плана. Представь себе, что человек употребил 3 миллиграмма в процессе. Аналитика показывает, что много. По, там аналитика, пульс, там не знаю, ну, все, все то, что вы используете, можно ли человеку что-то ввести, чтобы, допустим, отмотало на 2.5? То есть уменьшить концентрацию на фиксируемую сумму в крови. Но есть представь себе, что это какой-то антикатаболический препарат. То есть его ввел, и у тебя дозировка препарата сократилась, но на фиксированную величину, чтобы ты был вот just in time. Вот, вот в это вот спад.
1: Yeah. So, so there is, I mean, this is very common in kind of most drug studies, right? You you want to find kind of the maximal tolerated dose and people mm -hmm. often give you a lower, I mean, even the same thing with kind of antibiotics, right? And how many milligrams you take of that mm -hmm. and, and antibiotic. It could be, you won't go above the, the dose, right? Because during the FDA, during the trials, you will specify I'm giving this dose, this dose and this dose, right? Um, and by that point, you've already done your animal studies and all of this other stuff. And so you have a bunch of kind of milligram dosages that are acceptable, and you will find the one that works for most. Could, sometimes you do have to adjust it for weight and height and all of this sort of stuff, but that, that is what the clinical trial is meant to determine and to see if there really is any effect, right? Between of them, and once that effect, once that dosing is found, sometimes based upon weight, sometimes based upon other factors, that is what you will give to patients going forward, because that is what has been approved by the regulatory bodies. Mm. Otherwise, it's you can't guarantee safety of the drug going forward, right? Mm. Um, and I mean that 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 sort of regulation is very common uh for you know, blood pressure cholesterol all this all this, this the drugs that are super generic everyone uses that is already there and that's what's going to happen here does does that mean that's the exact sweet spot for every single person always probably not no 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 yeah and you can't and, you know doctors will try giving you higher dosages lower dosages but Again, there is a max, and again, we're still so early stage in the psychedelic that we have. We are testing. You know, I think our phase two was like, you know, the highest dose was 25 milligrams, the lowest dose was one milligram, something like that. Uh, you won't go above it. Maybe in the future, as we get more and more information, might we have this? Absolutely, but um, the again, the goal is to find the safe, the safe one that's enough. And it doesn't have to be absolutely perfect because it's also not that sensitive, right? The, the difference between half a bottle of whiskey and a full bottle of whiskey is quite large, right? Um, and, so, and the difference between, say, half a bottle and 53% of the bottle is a little less. So even if you're off, you're still going to get the same effect.
0: Mm -hmm. Sлушай, ну вот любопытно, ну, просто даже ближе к твоей Сейчас what, все работают там... Ну, множество людей работают э, в направлении создания какого-то там артефакта general, general Intelligence, да? И за основу-то берется что? То есть, э, ну, сознание или там мозг среднестатистического человека, так? Ну, то есть, как бы с точки зрения вот этого reverse engineering, к чему мы хотим прийти? Вот этот туринг-тест, он, он на кого направлен? То есть и, и эталоном вот этого сознания является кто? Среднестатистическое представление о том, что из себя представляет человек. Ведь, наверное, они брали за основу Эйнштейна и его сознание, чтобы да. сделать и реверс сделать. Вот, а были, е, есть ли эксперименты, направлены на то, чтобы создать вот какой-то там general intelligence, в измененном состоянии. То есть условно мозг под психоделиками, и вот это лежит в основе как бы эталонной модели для создания артефакта интеллигенс.
1: So okay, so that's a that's a really hard question and it's also really interesting. So I, I so I teach a course at Stanford Continuing Studies mm -hmm. and one of the things that we talk about there is kind of first off what's called general artificial intelligence versus narrow artificial intelligence. Mm -hmm. So, Let's start there as as, as a quick quote. Mm -hmm side conversation. So narrow artificial intelligence we're actually pretty good at. So that's essentially where we create an artificial intelligence that does a very specific task, drive a car, uh, vacuum your house by itself, play chess, whatever, whatever that means. And Uh, a general artificial intelligence is essentially an intelligence that do, it doesn't matter what task you're giving it, it will learn to solve that task much the way a human can adapt to a bunch of situations. But here's the real rub, right? So when you talk about these AI algorithms, typically you're talking about something like a, a neural net and one of its, you know, either convolutional or recurrent or LSTM or, or one of it one of its variations, mm -hmm. right? Or a random forest or a bunch of these kind of, I'll call them, you know, statistically code statistical coding math algorithms, right? Mm -hmm. Because at the end of the day, all this really is is kind of math and coding and, and statistics, right? That's mm -hmm. all it is. And what you're trying to do is find what given my input, what can I create the correct output on the other side, right? And you have a bunch of weights that are hidden in your function. And some of these functions are incredibly complex, but uh, if you think about just standard linear regression, where you just multiply values by their weights, mm -hmm. you get an answer. And you're trying to find either a few weights or millions or billions of these weights to give you the correct prediction. How is this done? Using calculus, using you know iteration, mm -hmm. it's not, in the kind of higher order reasoning that you and I do about a problem from, like a, th from a logical point of view, right? And we, we spend a good amount of time in my class saying, okay, how do we logically think through this scenario and how would a machine learning algorithm actually do it? Right. And so the question then becomes when we're training these algorithms, what are we training them to do? Right. And what we're training them to do is solve tasks that humans would naturally find difficult. Right. Yeah. Uh, chess is a great example. Um, uh, uh, Self-driving cars is a great example. We we and We're pretty good at that because some of the pattern recognition we just we, we lose. However, if you think about like sometimes where artificial intelligence fails, it's things that humans find very easy to do to some extent, but are, are very hard for machines. And so you mentioned the Turing test, right? Which is a famous test where essentially devised by Alan Turing, brilliant mathematician, and the idea is like the person is divided from a wall by a wall from the from some second party, and they're talking to that second party. And can the can the person determine if it's a human or not? Mm -hmm. We, you know, it was thought about, you know, thought about by Turing, hence the name. So it's been decades, right? We still haven't solved that, right? But any kind of For the most part, most humans are able to do natural speech in their language very kind of effortlessly. In this conversation, on, we're, we're speaking two different languages. <laughs> right, and we're still doing it, right? Um, for a computer, that's a very hard problem, right? So when we talk about what are we training these machines to do, we are typically training them to do tasks that humans find difficult. And if I'm being even more precise, what we're training them to do is solve what's called a loss optimization problem, where the, the, the specific definition, and this is, this is more my area than kind of second so speak way technically at it, um, is the machine makes a prediction. You have the actual answer or the state of the world. You measure some sort of deviance from the machine's prediction versus the actual answer. Typically, you you square it so you don't have a negative and things don't mm -hmm. cancel out, and then you try to minimize that deviation again and again and again. And you do this through an iterative process using kind of some coding and some calculus to reduce that error by essentially just tweaking the weights in the system. Mm -hmm. All of this relies upon an objective, what's called loss function, where we measure the actual state and the predicted state. Now, to so. The question is, can we make it think like under a psychedelic uh, is I, I'm not, it's a very hard one because I don't know what an objective state would be under a psychedelic substance. If we had some measurement of something specific you wanted to measure under whatever condition, psychedelic, radioactive, crazy music, it doesn't matter. You can fit a neural net to predict that outcome. To predict that, or you can try it, but you need what's called a lot, right? You need here's what I predict. Here's the actual measurement I'm tr trying to get. I and I need to, you know, take those two points and bring them closer to each other. Without that actual measurement, that the the whole infrastructure doesn't work.
0: Просто я почему задал вопрос, потому что, мне кажется, это как бы, ну, я не знаю, может быть, это только в моей голове, но мне кажется, это важно. Сейчас же все пытаются создать некие модели, да, то есть yes. модель, там, не знаю, там, клеточного обмена, там, не знаю, там, модель печени, модель сердца, для того, uh -huh. чтобы потом можно проще было экспериментировать. То есть, если у тебя есть существующая модель, ты можешь запустить симуляцию, и там за один, там, час у тебя может, там, миллион разных вариантов проработаться, как что может пойти не так, если что-то вот произойдет. И вот тут вот как раз таки, если вы пытаетесь решить проблему с помощью какой-то молекулы, которая имеет психоделические свойства, то создать сознание, условное какое-то сознание, которое каким-то образом отображает вот то состояние, в которое попадает человек, для того чтобы yeah. понять, как с этим работать, ну, как-то звучит очень логично, да, ну, то есть, что вы... Да, yeah, это yeah. И
1: It's вот тут... Я бы взял шаг... Я бы да? from a machine learning point of view, one of the holy grails is try to understand uh, drug toxicity in the human body. Like forget <laughs> that psychedelic is, is the drug toxic. And sometimes we can model it for, sometimes it's very hard. Other things we're trying to understand is just like, you know, how do proteins, how might they interact with each other? Just protein, protein, interact. very, very hard to do just because of the number of combinatorics, right? So the model, it would be wonderful if I can cr create some sort of Just general intelligence А ты только представь like, where, where, where... себе, yeah.
0: ты только представь себе, что допустим, ну там мы с тобой там встречаемся через там, 20 лет, да, и вот он уже Дженерал Интеллижн это такая просто понятная же вещь, как допустим, вот как телефон, да, yeah. и вот, и, и потом э, к этому компьютеру, то есть, удалось понять. Toxicity, вот это вот именно влияние того или иного психоделика, его оцифровать и скармливать вот этот вот код, который является как бы вот квинтэссенцией вот этого ощущения для человека, вот этому general intelligence. знаешь такое ощущение, что можно из, из этого general intelligence сделать наркомана. Представь себе, да? То есть вот I'm... есть какой-то код, который заставляет вот этот генеральный интеллект испытывать тот же самый набор, вот этот сенсайшн, что и человек, который находится под воздействием этого препарата.
1: Я, 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 You know, I always joke in my class, I'm not too worried about my Roomba attacking me in the middle of the night. Uh, <laughs> I, I, think, I think we still got some time there. Um, but at the end of the day, if, if that loss function or the reward function, which is the same thing, rewards some sort of extra dosing, then absolutely you can train some. I mean, we know this from mice rat, right? You can train a mouse to keep giving itself an, an, an extra dose of whatever compound you're giving it if that dosing is, is pleasurable, right? The, 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 same, the same thing here. If, if every time you hit a, a button, the, the computer registers this as a positive reward or a negative loss, it's going to reinforce those weights and in its internal function and, and try to get them higher, right? The, the question is, um, can that objective function that we're trying to measure using the neural net is it useful and can we accurately define it and that that is a very hard process right especially for very non-specific questions that are not easily mathematically defined right um, uh, that that's where the complication comes in
0: Слушай, а вот тебе не кажется, что вот если, вот представь себе, что удалось вот создать ну, какой-то алгоритм, либо ну, там, обучить машину, выявлять какие-то вот такие объективные для машины, но не об... совершенно не объективные для людей критерии. Ты представь себе, что это то же самое, что в какой-то момент времени в нашей реальности, вот в человеческой, появится какой-то критерий, который мы на него смотрели, но мы его не видели. Вот Есть oh, ли yeah, примеры yeah. Вот из, из жизни, которые, вот, ну, я убежден, что они есть, просто, может быть, ты сможешь, как бы, сколько человек более глубоким знанием этого, когда машина подсказала нам что-то, что на что мы смотрели, но мы не видели и не понимали, что это есть, и потом мы как бы прозрели. О, да, вот теперь я вижу и понимаю при, причинно-следственную связь этого процесса. So I have to, so I'll answer a
1: slightly simpler question. Uh, the, so there are lots of times when a machine learning algorithm will make a prediction and we look at that algorithm and we have no idea how it makes that prediction. That's essentially most machine learning algorithms. Mm -hmm. So to some extent, it is making some sort of conclusion that we deem to be factually correct and that it's not ex clear how it does that. And the reason why it's not clear is because there's literally millions of weights Um, that are making that conclude there are millions of things that are multiplied in in that algorithm that are making that classification but uh, to some extent right if i ask you is this a picture of a bird and you say yes it's a bird you're gonna look does it have wings does it have a beak but If you the, the more you start digging, eventually you kind of hit a base level. It's like I can't explain it any further, right? It's like a, a bunch of weights that your neural that your own neural net has learned, not artificial, mm -hmm. but biological. Mm -hmm. So the weights that it learns are different than the weights that are different than how we reason about it. It doesn't make it incorrect, it just makes the conclusion The conclusion is still the same, but the interpretation of it might be nonsensical to us. However, I do think what we'll Happen as we do more and more of this is that we will it will find patterns using these conclusions that we have not thought about. And then we'll say, Oh, maybe we need to figure out why this pattern actually occurred. And then we will start there and logic and reason until we actually get to why this happens. Until we get to a general intelligent artificial intelligence that is able to reason in the same way that we do, um, interpretation of it is kind of a muddied water, right? Because all it's doing is updating its internal weights. Mm. From a statistical point of view, that's kind of what we're doing, but at, at a much harder abstraction, right? Um, so the, the answer is yes. I think it does find things that we don't, but it's not that we don't understand how it finds it because at the base level is just uplo upload upload uh, updating the parameters of its algorithm where every update it looks how wrong it is and fixes it. Uh, But what that might lead to is patterns that are very hard for us to find, because it would require us to think of tens or thousand, tens of thousands, millions, billions of combinations. We can't. It can, but just because it finds вообще,
0: насколько тебе кажется, технологии позволят? представь себе, что вот мы сейчас живем в мире что ты смотришь, и ты достаточно многое понимаешь. Ну, то есть с точки зрения, как бы объяснено уже, с точки зрения науки и все остальное. Представь себе отмотать там лет на 500 назад, на многие вещи люди смотрели, и они видели, как бы глядя на то же самое, совершенно другое. Ну, то есть они там, ну, не знаю, пытались там привязывать какие-то мифы, там, в общем, какие-то там убеждения, верования и так далее. То есть оказалось, ну, просто ветер дует, ну, в общем, ничего особенного. То вот сколько ты думаешь вот сейчас, вот, реальность, которую мы сейчас смотрим, насколько она для нас открыта? Ну, то есть если в процентном соотношении взять вот этот вот пазл, на который мы сейчас смотрим, мы как-то пустые места, как бы, как, знаешь, какое-то зрение, оно дыры эти yep. закрывает, но вот если в процентном отношении вот эта реальность, которую мы сейчас смотрим, она насколько процентов для нас открыта?
1: Honestly, I think we're just I think we're accelerating, which is great. I like this, this, the 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 pace of scientific innovation is increasing, but I think we are still just talk scratching um, the very early stages. Even if we take the most, even if we take the subject of physics, right? Known matter like the Earth you make up five percent of the universe, something like that. Dark energy and dark matter make up something like 95, 97. I'm not a physically, but like some the vast majority is stuff that we literally know nothing about other than it has some impact via via gravity. But we don't know what so there's huge swath of swath, swaths of the universe we do not understand at all. And as we get to more complex systems such as you know but chemistry and biology like it's in my mind very early days right um, I, I am hopeful the pace of scientific innovation increases right um, and if I if, if you take that to be true which I think is fairly self-evident right that the pace is increasing if you go back 300 years or 500 years whatever so, and, and you brought the that person forward to Times Square right or you know, San Fran or Moscow or London or wherever, and then brought them back, they wouldn't even have the words to explain mm. some of the things that they have seen. It, it would just be unbelievable, right? Uh, and I suspect that if you were to take one of us and uh, uh, throw us 500 years into the future, uh, you, you would have the same problem. Uh, we, we, we would come back and we, we might not even have the words to describe it, right? And I, I think I think um are so I, I'm a big science science fiction reader, like like asimov. You know, I was I, I suspect many kind of people of that go into AIR, but you know he had this great quote. I just looked it up. You know, any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic, mm -hmm. right? And I really think that we are like it will go far, far into the future as we keep, you know, digging away at the science, right? And and, and that's what makes it cool, right? Because we know that we have these questions. We know that they're unsolved. And the that's what makes We, we are working to solve it. We're not ascribing a myth to it. We're not ascribing some, you know, it's just the way it is. We are trying to understand the way this works and it's really like a, a phenomenal mystery, right? And it's the solution to that mystery, which uh, I, to some extent, I think most scientists are doing the science, right? Whatever mm -hmm. mystery they're solving.
0: Это очень здорово, потому что, ты знаешь, вот у меня все больше и больше ну как бы в голове складывается картина, что мы сами, ну, то есть не, не то чтобы я, но больше, большей знаешь, степени ученые, люди на, как бы на, на передовой науке, строим реальность. Ну, то есть вот прямо вот берем, и вот при... сначала вот что-то рождается, какая-то светлая мысль, потом mm. вот она просто находит подтверждение в научном комьюнити, и она оживает. Ну, то есть когда-то там кто-то предсказал черную дыру, потом ее нарисовали. Потом yeah. ее там сделали симуляцию. Сейчас уже как будто бы ее сфотографировали. То есть такое ощущение, что мы сами создаем эту реальность. То есть как будто бы вот ее не было, мы ее как-то прочувствовали. Либо как бы, ну не знаю, то есть пришли к... И либо, либо, может быть, не то чтобы, она, может быть, была, но мы развились до такого состояния, чтобы понять. То есть, условно, нас поместили на 500 лет вперед, и мы как-то вот акклиматизировались и стали понимать, что у нас окружает. То есть, как-то пришло к пониманию, что означает этот объект на Times сквер что означает эта витрина, что означает этот бренд. Ну, то есть, как то как будто бы вот мозги подсозрели для того, чтобы понимать этот environment. И я удивляюсь. Что, к каким новым открытием мы придем, живя в том же на той же самой планете, окружение той же самой действительности, мы просто начнем в какой-то момент видеть то, чего раньше мы не видели, и это удивительно. То есть понятно, что мы еще создаем кучу всего, но и в то же время как-то бы вот как изменение инвайронента в зависимости от того, куда мы движемся.
1: So I mean, there's a, always a, a very funny dialogue that I hear. If I, if you just boil that conversation down, like people is math just forget like the actual engineering, but and physics, but is math discovered or invented, mm -hmm. right? Do do we invent concepts like pi or and square root of two, and or do we discover it? And again, this is my person. I personally feel that we discover them. They they exist there, right? And we with enough time and exploration we are able to find them and figure them out. So mm -hmm. as, as we continue to understand more and more of this reality, right? As, as you, we, we are able to bend it more to our will to some extent and, and, and fashion it to help other people, fashion it to help the environment, fashion it to whatever we need. But it's kind of this discovery of this that, 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 that is critical, right?
0: Слушай, ну, очень круто. Мне кажется, была такая совершенно нестандартная беседа. Мы с тобой как-то вообще совершенно в разные направления летали. Спасибо тебе большое. Было ну, очень интересно. А в завершении я не знаю, это будет для тебя сложный вопрос, потому что мы всех просим кого-нибудь рекомендовать, но тут надо как бы вот, чтобы мы хотя бы вот в таком формате могли поговорить. Дай
1: мне подумать a little bit. Mm -hmm. Okay. Let, 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 me, let me call... I have to like, take the, the, the group of people I know, и then the group of people that I that speak Russian fluently enough to do the intersection, right? And okay. then find an answer. Give give me a day or two, and I
0: Любые люди, которые тебе интересны по, по любым соображениям. Вот просто вот ты находишь этого человека интересным для себя лично без относительно кто будет слушать какая аудитория. Вот ты находишь этого человека интересным и этого достаточно.
1: Yeah, I know a few scientists at UCSF, especially in uh, Stanford, especially kind of a, um, in kind of the biological sciences. Mm -hmm. uh, let, let me uh, let me reach out to them and mm -hmm. uh, c connect you to them.
0: Okay, great. Что ж, спасибо большое. Я желаю тебе успеха, потому что, мне кажется, вот, знаешь, вот у тебя очень, ты вот сейчас, вот лично в моем представлении, ты находишься на очень интересном а, пути, потому что все-таки вот предыдущие эксперименты, связанные там с автомобильным, тоже безумно интересно, но, по крайней мере, там, как бы, зона непонятного, она понятна. Ну, то есть, что нужно да, сделать, чтобы self-driving car было лучше? Ну, вот то-то, то-то, да. то-то, то-то. Поиски ключей к сознанию человека. Да. То есть непонятно, что за ключ, непонятно, что за скважина, вообще непонятно, что мы открываем. То есть одни сплошные вопросы. И вот это такая область, куда вы пытаетесь имплементировать знания компьютер-сайенс для того, чтобы появился какой-то помощник для решения проблем. И мы в какой-то момент могли сделать чек-марк, что типа, мы справились, как, допустим, недавно я узнал, что там с гепатитом С справились. да, То есть чек-марк, хоп, тема да. закрыта. И вот если удастся технологии и человеческий гений направить на то, чтобы мы справились с, с mental health issues, вот просто как забыли, то есть появилась uh -huh. проблема, вот тебе таблетка магическая и все, забыли, нет проблем. Вот если это удастся сделать, то, мне кажется, высвободится такое гигантское количество энергии, которое люди смогут направить на что-то, ну то есть вот представь себе, это справляться с депрессией, Абсолютно. Тяжело жить, ну, просто невозможно. Yes, а тут высвободится гигантское пространство для творчества, для жизни, да просто для, ну, для чего-то большего. Поэтому я считаю, что вы просто делаете очень благородную работу. И... I mean, I think that's the dream. I think we will get closer and closer
1: to that goal, and in general, more and more people will be helped. Whether we will ever actually fix it, I don't know. It's like self-driving cars, right? Like if every car had chips and sensors, and the road had chips and sensors, you mean you will solve most of the problems that there are, right? Um, this is, as you say, much, much harder, right? Um, but, uh, you know, I, it, it's the quest to make it better that I think is worthwhile, right? The, 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 the struggle, and it is a struggle. It's a struggle to find these truths, as you claim, right? How, how, how the universe works and solve them. And uh, uh, it I think it'll be not one giant untangling of a mystery. I think we'll slowly chip it more and more away Until we look back and say, you know what? We actually did untangle it. But it'll, it'll, be, uh, it'll, be, it'll, it'll be kind of a, an exciting process as we go through it and, and help people. I think it's, it's an exciting time. Absolutely. All
0: right.
1: Talk soon. Thank you.
0: Bye-bye.